0: poder de la radio. Hoy en el deporte, llega gracias al
1: auspicio de Banco del Pacífico. 29 de marzo del 2000, Ecuador inicia el camino al mundial del 2002, enfrenta a Venezuela en el estadio de Liga, con goles de Agustín Delgado y Alex Aguinaga, se impone 2 a 0 a los llaneros, la preparación tricolor había sido irregular e incluso con malos resultados. Sin embargo, ese buen arranque motivó a los jugadores y al país en general. Este partido marcó el hecho histórico de ser el primero de la eliminatoria donde Ecuador comenzó a transitar por el camino que lo llevó a su primer mundial en Japón y Corea 2002.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook, WhatsApp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers. Podrás recargar dos por uno todas las semanas. Cámbiate a CNT. Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto...
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2.429 CNE Elecciones Generales 2021
1: 680 Sistema de Emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes. Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este lunes 29 de marzo del 2021. Estamos aquí. Para iniciar la última semana laborable del mes de marzo, que es una serma, semana mixta, eh, eh, hablando de meses, es decir, parte de la semana es marzo, parte de la semana es abril, aunque laboralmente hablando, abril solamente cumpliría un día, el jueves, que de paso es jueves santo, toda esta semana es santa, pero el jueves es un día laborable, el viernes 2 es feriado, viernes santo, y de ahí estaríamos ya hablando de la primera semana laborable eh, normal de abril desde el próximo día lunes, que de paso también sería la semana de las elecciones para Presidente de la República 2021. Esta semana, una semana de reflexión, una semana de, eh, para recogerse, para analizar un poco también lo que es la vida y para cuidarse, no para divertirse. Pues ya vamos a tratar de hacer conciencia a lo largo de toda esta semana a nuestra gente, pero aquí estamos, como todos los días en la Hora del Pocho, junto a nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso, que en cualquier momento ya se enlaza. Vamos con el saludo de... ya está Gustavo también. Vamos primero con el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
7: Buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Estamos viendo... <coughs> restricciones nuevas que está pidiendo implementar el COE nacional, el COE cantonal también ya ha tomado ciertas medidas conjuntamente con los COE de San Borondón, Daulo, o sea, en fin los COE están dedicados a dictar medidas para precautelar la salud de los ciudadanos, no es para molestar o sea, no, no se equivoquen, no piensen que ponernos ciertas restricciones en un momento en que los hospitales están saturados y en un momento en que el virus está sumamente agresivo, es molestar. Poner esas restricciones es cuidar la salud de todos. Tenemos que aprender en un momento dado a respetar y a entender que la salud está por encima de cualquier otra cosa.
1: Así es, sobre todo en una ciudad como Guayaquil y sus alrededores, San Borondón, Aurora, y en un país en general como en Ecuador, en que últimamente la ciudadanía no ha colaborado eh, para nada. Yo creo que hubo un comportamiento bastante bueno en el año 2020, y por eso el asunto cesó rápido, por lo menos en Guayaquil. Rápido es que estuvimos tres meses muy alarmantes, tristes, trágicos, pero logramos recuperarnos como ciudad, pero... Ya la gente, ahora ya no aguanta, ya no aguanta paro, como se dice popularmente, otra vez las diversiones, otra vez las fiestas de graduaciones, otra vez los viajes a las playas a divertirse masivamente eh, o en rondas de amigos alrededor de un parasol. O sea, lo, lo mismo es siempre, como que si no pasara nada, creen que teniendo la mascarilla puesta ya con eso se soluciona el problema. Y no solamente alcanza con la mascarilla y está comprobado aquí Hay mucha gente que ya se olvida hasta de la mascarilla. Por último, si van a bailar, bailen con mascarilla. Pero ni siquiera eso, bailan sin mascarilla. Están ahí pegados, uno al lado del otro. Bueno, vamos con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos, disti buenos
8: días, distinguida audiencia del sistema de Emisora Atalaya valga la ocasión de lo que estamos comentando para hacer un breve recordatorio e importante el recordatorio en el año 1952 la poliomielitis, también llamada parálisis infantil había cobrado más de mil niños muertos y cerca de 22.000 personas irreversiblemente lesionadas en sus extremidades inferiores yo lo sé mi hermana mayor fue atacada por la poliomielitis cuando empezaba a caminar. Hoy día está en silla de ruedas. La víctima más reconocida de esa enfermedad fue un norteamericano que en su juventud había sido secretario de la Marina de Estados Unidos. Un hombre de una familia muy importante de Estados Unidos y un hombre considerado orgulloso en, en su plenitud, en su madurez. A él le atacó la poliomielitis y. Quedó pues en silla de ruedas y así fue electo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hablamos de Franklin Delano Roosevelt, quien crearía una fundación para ayudar a los afectados por esta enfermedad y buscaría la cura para la misma. Esta enfermedad ya había sido determinada, Alfonso, en 1789 eh, por un médico inglés. Lo que vamos a contar a continuación es muy importante por lo que estamos viviendo. ...y entender las circunstancias globales de este tipo de pandemias. En el año de 1908, dos austríacos, los doctores Popper y Landsteiner... ...aislaron el virus del la polio. En 1931, dos médicos australianos, Barnett y McNamara... ...identificaron tres cepas del virus. Pero el 26 de marzo de 1953... El virólogo norteamericano Salk presentó al mundo una vacuna segura contra la poliomielitis. Salk se negó a recibir todo reconocimiento, todo reconocimiento público y se aseguró que nadie se pudiera beneficiar económicamente de su trabajo. Patentó su descubrimiento y los derechos de la patente los concedió para toda la humanidad de tal manera que todos los países del mundo pudieran acceder a esa vacuna. En 1957, el médico Sabín, que había continuado con los estudios del doctor Salk, evolucionó la vacuna y asimismo reconoció todos los derechos intelectuales para ser donados para la humanidad. Nosotros, Alfonso y Fernando, fuimos vacunados con la vacuna del doctor Sabín. Eran unas gotitas que nos ponían en la lengua. Gato recuerdo recordar a estos hombres valiosos, imprescindibles, que dedicaron años de su trabajo y todo el conocimiento que pudieron haber obtenido por el bienestar de todos los habitantes de esta esfera azul llamada Tierra, Alfonso.
1: Así es, mi querido Gustavo. Pero lo importante es ya terminar de hacer conciencia. Esperemos un poco más. Esto se va a acabar, no hubiese gustado que se acabe muy pronto, no puedo usar la palabra muy pronto, pero sí quiero utilizar el pronto, porque para mí el pronto es octubre, noviembre, diciembre. Yo estoy convencido que ya para octubre, noviembre, diciembre, un alto porcentaje de los ecuatorianos vamos a estar vacunados, de aquellos que deseamos vacunarnos, pues, ¿no? porque evidentemente habrá gente que no desee vacunarse o que definitivamente decida no vacunarse, ellos no se vacunarán nunca si estén botadas las vacunas en las calles. Pero hablemos de, en, en condiciones normales, bajo los procedimientos y protocolos de vacunación, yo estoy convencido que hacia octubre, noviembre, diciembre, un alto porcentaje de ecuatorianos estaremos vacunados. Y con eso va a quedar solucionado el problema. cómo van a estar vacunados los norteamericanos, como van a estar vacunados los europeos y como van a estar vacunados la inmensa mayoría de los ciudadanos o seres humanos de, de nuestra región, de Latinoamérica. Es cuestión de tener paciencia. No es cuestión de desesperarnos, de querer ya hacer la vida común y corriente desafiando el peligro. Nuevamente los hospitales están colapsados. Nuevamente los médicos tienen que bregar y luchar. Si no se muere más gente no es porque hay menos infectados que que anteriormente, sino porque ya de alguna manera los médicos saben cómo tratar la enfermedad y aún así se les está muriendo gente. O sea, yo diría que es una situación muy parecida a la que vivimos hace un año atrás. Lo que pasa es que hace un año atrás no se conocía nada de la enfermedad. La gente llegaba, se enfermaba, eh, no, no tenía la, la posibilidad de tratarse domiciliariamente, todo el mundo necesitaba un médico para ser tratado, todo el mundo buscaba un hospital, colapsaron los hospitales. Hoy... Hay mucha telereceta, es decir, se, se llama al médico y el médico ya, por los síntomas eh, que, que escucha del paciente, sospecha que es COVID, lo manda a tratar domiciliariamente y puede salir domiciliariamente. Hoy hay muchas.
7: Así todo hay un promedio, para un leía ayer, antes de ayer, de 20 muertos diarios. Por eso te
1: digo. Alto ya. Antes, habían más porque también, antes había más Porque no. también No se conocía cómo tratar la enfermedad Pero no es que antes había más Porque la enfermedad era más grave Antes y menos grave ahora Sino que antes los médicos No sabían cómo tratarla, hoy sí Eso, eso ha evitado la mortalidad O sea, el trabajo Se ha duplicado para los médicos Se ha triplicado En relación a los últimos meses del año pasado También tenemos hoy una ventaja por lo menos los médicos ya están vacunados, entonces ellos trabajan con más tranquilidad. Eh, antes los médicos lo hacían de valiente, de machos o, o de mujeres bien puestas, en el caso de las, de las doctoras o, o, o enfermeras, que corrían el riesgo este, aguantando la situación. Eh, hoy ya por lo menos están trabajando con más confianza porque saben que están vacunadas. Entonces todo eso ayuda a que la mortalidad haya disminuido a que la enfermedad sea mejor combatida. Pero los únicos que no estamos ayudando somos los ciudadanos. Somos los que al final de cuentas recibimos la atención. No es posible que se sigan haciendo fiestas de graduación. Mala suerte que haya tocado que nuestros hijos o nietos o en el caso de los mismos muchachos les haya tocado a ellos graduarse en una época como esta. Mala suerte. Mala suerte. Pero no van a... No, Hagan la fiesta otro momento, celebren el primer año de graduados el próximo año. Hasta mejor todavía, porque sería hasta una especie como de reencuentro. O sea, rompamos tradiciones. El problema es que, ah, no puede haber una graduación sin fiesta, porque así lo dice la tradición. Hazlo un año después, el primer año de graduado, para festejo doble, habernos graduado, estar ya en la universidad y haber ya salido del, del COVID. O sea, una, y ahí sí, baila desde las 12 del día hasta las 12 del día del día siguiente. Porque ya el tema habría estado superado para esa época Pero no, tenemos que hacer fiestas de graduación Entonces tenemos que contratar un hotelazo para hacer la fiesta de graduación No podemos dejar de tener fiestas de graduación A lo mejor no van los do, dos mil invitados Porque cada alumno antes tenía para invitar a diez personas A lo mejor no van los dos mil invitados Pero no podemos dejar de hacer una fiesta por lo menos con mil personas o, o con 800 personas porque no podemos dejar de hacer fiesta de graduación, porque tú no te puedes graduar, hijito, sin tener una fiesta. Por Dios, ¿ya hasta cuándo seguimos siendo tan superfluos? ¿Hasta cuándo seguimos siendo tan superficiales en, en nuestra manera de actuar? ¿Hasta cuándo no profundizamos sobre los verdaderos problemas que tenemos en, en la comunidad, como este problema de salud pública?
7: Ocho, y, y conociendo la débil infraestructura que tenemos, en cuanto a salud. La gente irresponsablemente sigue actuando como que si no pasara nada para después quejarse del sistema de salud. No colaboran. O sea, el gobierno, bien o mal, si trata de hacer las cosas bien no le va a alcanzar ante tanta irresponsabilidad. O sea, el gobierno tiene su parte, el Estado tiene su parte de responsabilidad grande por las deficiencias propias que tiene el sistema de salud. Pero en este caso en particular, la irresponsabilidad de la gente incrementa esa ineficiencia del Estado. Y nos está después nos ponemos a quejar que no nos atienden, que no hay hospitales. Lógico que no va a haber ante una demanda tan monstruosa como la que hubo el año pasado y como la que podría generarse si es que seguimos actuando de esta manera.
1: Es que es una cosa verdaderamente increíble. No, no, no terminamos de entender... Y, y, y constantemente estamos cayendo en lo mismo entonces queremos ir a las playas ah, perfecto, nos vamos a las playas entonces, ojalá cierren las playas como están anunciando porque resulta que llevamos carpas y en playas o en los sectores eh, del malecón de Salinas y repletamos de carpa y repletamos de gente o sectores de Punta Blanca ah, pero también, eh, y ahí va gente eh, digamos que de estamentos medios medios bajos, bajos, gente del pueblo que también tiene derecho a disfrutar, pues no es el momento de disfrutar de esa manera, pues también pues los, los que alguna vez llamaron pelucones también pues cogen y se van a San Lorenzo, se van a Olón y qué creen, que van a, van a distanciarse, no, también arman ahí un parasol y claro se reúnen y dicen, no, es que qué linda que estuvo la playa porque no hubo mucha gente ah siempre has ido, no por el COVID, siempre has ido a buscar sitios en donde no hay mucha gente pero ahora que no debes de ir tampoco a socializar armas un parasol y en un parasol se meten 10, 12 personas a beber a conversar, a picar y es lo mismo es lo mismo que hace el del pueblo que está en medio de 2.000 personas al pelucón que está rodeado en un pequeño, en una pequeña área donde cabe un parasol con 12 personas
7: es lo mismo Ocho, que es la irresponsabilidad Esa general. es la misma. Es que el irresponsable no no es para el que tiene o para el que no ese, tiene. La responsabilidad es general.
1: Pero es que sabes que Fernando, o si sea, hay que decirlo así, que es general y hay que especificarlo. Porque el que sí tiene posibilidades económicas y supuestamente es educado, es culto, ese es el que se escandaliza cuando ve Tom y pone en redes sociales. que escándalo, qué horror, qué no sé qué, cuando ve tomas así de muchedumbre. Pero no se dan cuenta que ellos hacen lo mismo, aunque sea en pequeña dimensión. O sea, también hay que resaltarles eso, también hay que reseñarles eso para que, para, que, para que entiendan que no hay que hacer vida social, sino lo mínimo indispensable. Quizás nos relajamos un poco cuando hubo la posibilidad de hacerlo, sí, pero este es un momento nuevamente de no escondernos totalmente, aunque si vamos a este paso terminaremos escondiéndonos nuevamente como en la cuarentena, Gustavo.
8: Sí, Alfonso, definitivamente el tema pasa por una disciplina muy clara el, nuestro país, el Ecuador es un país que no ha conocido mayores calamidades en la historia y en tratándose de lo que pasa en Europa, la historia muy, es muy clara en señalarnos que lo único que es de las lecciones que nos da la historia es que no le hacemos caso es que no creemos en ella y entonces volvemos a machacar volvemos a moler y a remoler un duro grano el grano de la pandemia que no termina de controlarse porque además hay que ser muy claros cuando la persona se inocula la segunda dosis de cualquier de estas vacunas que ocupan dos dosis tiene que esperar un número de días, creo que son dos semanas para que entonces sí se considere perfectamente inoculado y en su sistema, la vacuna ha obrado con suficiencia. Aquí hay personas que dos creen que... Dos semanas después de la segunda dosis. Exactamente, dos sí. semanas después de la segunda dosis. Pero es que hay personas que creen que porque ya están vacunados, no solamente aquí, sino en Europa y, y en Chile, ya estaban listos para hacer su vida normal. Y no es cierto. Eso no pasa por allí. Yo personalmente creo que hoy en el Ecuador hay más contaminados de COVID de lo que había en marzo del año pasado. Lo que pasa es que, como tú muy bien señalas, ya los médicos tienen un protocolo. Ya la gente sabe que esto es una inflamación pulmonar y que no hay que llegar a esos límites. Y entonces se tratan adecuadamente. Eh, yo espero que avancemos en el tema de la vacunación. Yo quisiera saber cuántos vacunados tiene el Ecuador y en ninguna parte obtengo una información fidedigna. Porque he observado que en, en dos canales de información que he buscado, el Ministerio de Salud, uno de ellos, los números con los que se establecen los vacunados son distintos. Y ese, eso sí es un problema porque al no saber cuántos vacunados hay, no sabemos el ritmo que vamos a tener frente al futuro. De, la, de los vacunados y cómo se va a ir pasando esta pandemia a, es que Alfonso
7: que tú dices, tiene que ver también porque ahora resulta que están vacunando a los mayores de 80 años y siguen con los mayores de 80 años, yo no sé cuántos mayores de 80 años por ejemplo, hay en el país para ser vacunados, cuántos mayores de 75 años hay para incluso poder llevar un poco el, el control ...para que la gente sepa... ...ah no, mira, son tantos... ...a mí me va a tocar después de dos meses... ...la gente Exacto. no sabe cuándo le va a tocar... Bueno, y le siguen diciendo que están vacunando... ...a los mayores de 80 años... ...y de ahí no han salido...
1: ...hoy día conversé con Jorge Guate... Eh, ...ya hay cerca de 300 mil vacunas... ...que se están aplicando... ...desde que llegó la primera hasta ahora... ya o sea, ...por lo menos... ...estamos hablando de ya 150 mil personas en el Ecuador... ...se han de ver vacunados entre... Eh, ...los de primera fila, médicos bomberos, policías, militares eh, algunos que se vacunaron por ahí rompiendo procedimientos lo que sea dice Jorge eh, Guatet que el 4 de abril o sea el día lunes de la próxima semana están llegando creo que 300 mil vacunas más y que de ahí todas las semanas van a llegar cantidades más o menos de, ese, de, ese, de, ese, de esa cantidad
7: o sea, ¿se ese de esa dotación
1: de, de ese monto bueno, ojalá, está bien, lo importante es que llegue Mira, si a mí, me, tema, gar si a mí me garantizan que todas las semanas llegan 300 mil vacunas, yo estoy tranquilo porque eh, si llegan 16 millones de vacunas, tampoco se las va a poder eh, aplicar eh, de golpe. Entonces, con tal de que se garantice, lo importante es que se garantice la llegada de las vacunas en cantidades importantes semanalmente. E e eso es lo más importante. Y hay una cosa también que es interesante informar, lo que pasa es que el gobierno ha tenido muchas fallas comunicacionales y también siendo este un país de chismosos, como yo siempre los he dicho, como que no les interesa tampoco investigar más allá de las cosas. Las vacunas, en el momento en que, digamos, son desempaquetadas o salen del congelador eh, especial que tienen, porque son vacunas de menos 80 grados, ya tienen que ser aplicadas. O sea... Si es que, por ejemplo, en esta unidad médica hay cita para 500 personas y van 450 y sobran 50, no es como la gente puede imaginarse que esas 50 que sobran a ah, llevarlas de nuevo al congelador y las usas mañana. Ya tienen que salir de esas 50, si no hay que votarlas. Y obviamente para votarlas ahí sí llama al que pasa. Ahí sí llama al que pasa. Ahí sí no te pongas bravo si es que... En ese momento la enfermera llamó al hermano y que el hermano llegó y se vacunó. O sea, eso ya no es trámite, o ya no es ejercer cómo es un tráfico de influencias ni nada. Eso, es, eso tiene que entenderse que es así. O sea, si es que las personas que hacen su cita no van el día en que fueron citados y esa vacuna sobró, esa vacuna tiene que ser utilizada. Y eso ocurre también en Estados Unidos. Mucha gente que se está vacunando en Estados Unidos sin cita es porque llegan a un sitio en donde no llegó la persona citada o agendada y tienen que usar la vacuna sí o sí, pues no la pueden guardar nuevamente. Entonces también esto lo decimos para que la gente que pide en algún momento una cita llueve, truene o relampague como se dice en argot popular, vaya a cumplir con su cita. No es que, ah, ya no alcancé, tuve que hacer otra cosa, o me sentí un poco mal, o ya no fui, o ya no me vinieron a recoger, o, o mi hijo se olvidó de venirme a ver, ya voy mañana, pasado, voy o sea, volver a reagendar, sí puedes volver a reagendar pero ya no es que, ah no, ahí me tienen la vacuna y voy mañana, no, 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 ya esa vacuna la tuvo que usar otra persona porque tampoco se puede desperdiciar esa, esa vacuna, no sé si, si es claro también esto que se dice, Fernando eh, Fernando, o Gustavo eh, Gustavo quería decir algo Sí, es
8: muy importante saber el número de vacunados porque si no sabemos el número de vacunados respecto a cuántas vacunas han venido al Ecuador no nos van a despachar las vacunas, porque los laboratorios tienen un protocolo. No te permiten que tú te quedes, sino con un porcentaje muy pequeño de vacunas sin usar. O sea, no Para te evitar te parar. parar. Exacto, Fernando. Exacto. No, esa es la visión, sabes que tienes que aplicarlas. Entonces, en la medida que nos demoremos en aplicar la vacuna que recibimos, no nos van a despachar porque no cumplimos los protocolos, los compromisos adquiridos. Por eso es tan importante desarrollar lo que hemos dicho en este programa. Toda la fuerza del Estado, de toda la fuerza de la República, o sea, entregarles a la Policía Nacional para que vacunen a la familia policial, entregarles a las Fuerzas Armadas para que vacunen a la familia militar, y así eh, entregarles a las grandes empresas, para que vacunen a todas las familias que componen la, la cervecería nacional, la Junta de Beneficencia, qué sé yo. Pero hay que movilizar rápidamente las vacunas y simplemente guardar un protocolo que, que, esos, que esas familias, que esas industrias, pues vacunen de acuerdo a las consideraciones que le dice el Ministerio de Salud. La primera línea son de 85 hasta el año. Vamos a vacunar todos los que ustedes tengan en, en ese porque ellos los tienen, ¿eh? ellos saben perfectamente, eh, las empresas y, y la fuerza policial y militar, cuáles son los de menos 85 que ustedes tienen, cuántos son, estos son, esta quita la vacuna, para procesar rápidamente y tener la posibilidad de pedir más vacunas a los laboratorios.
1: Bueno. Sí, lo,
7: lo, lo importante, como digo, es que vayan evacuando, porque no sé si se les acabaron las vacunas a la fecha, y por eso se han quedado estancados en los mayores de 80 años. Y lógicamente no te van a dar cita hasta no tener certeza de tener nuevas vacunas. Si el lunes llegan, me imagino que a partir del lunes, pues ya empezarán a citar a la gente de 75, 80, de 70, 75. Y de ahí los mayores de 65 para después proseguir con el resto. Espero que sea eso porque realmente no se ha informado más allá de, del hecho de estar vacunando mayores de 80 años. Al resto de la población sí. todavía no le ha tocado... Información, no le he llegado información de cuándo
1: le toma. Y en Estados Unidos aparentemente desde el próximo día lunes abren la vacación, la, la vacunación universal. 18 años para arriba anda a vacunarte. Bueno, sigamos teniendo fe, pero también ayudemos, pues. También ayudemos. Preocupémonos menos del chismerío de quién se vacunó. Ayudemos a, a organizar, a dar ideas, incluso hasta presionar de que ya se vacune masivamente esto. Y mientras tanto también ayudemos a que, a, a, a que nuestra gente no se muera. O sea, no ayudemos a... No bailemos sobre la... Escúchame, no bailemos sobre la tumba de los que se nos están muriendo ni ayudemos a abrir nuevas tumbas. Cuidémonos un poco.
5: O sea, si no, nos, si no ayudamos
1: en nada, entonces, ¿de qué nos quejamos también? Estaba viendo y estuve conversando un poco
7: con, con Gustavo por, por interno de que el COE Nacional da una sugerencia... De, de, de circulación vehicular en estos días del feriado de Semana Santa y posteriores a feriado. Y el Presidente de la República pone un clic con otra información. O sea, el COE Nacional sugiere desde las 0 horas hasta las 12 horas la restricción de vehicular. Es so, decir...
1: Somos de 0 horas hasta las 12 horas?
7: De 0 horas, o sea, so, no es todo el día. Es lo que se entiende de lo que
1: dice ver, el COE pero Nacional. A ver, 0 horas a 12 horas quiere decir que toda la mañana mediodía, sí, claro
7: pero, pero ya la tarde y noche podrían circular todos según eso que dice ahí o no circular a las nadie de la noche y a las, ¿cómo? o no circular no nadie no, sí podría podrían circular todos desde las 12 del día hasta las 12 de la noche de 12 de, 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 de toda la madrugada y la mañana no podrían circular sino los números pares o impares de acuerdo al horario que pone pero lo que pone el presidente de la república es que la restricción es de 12 del día a 12 de la noche. Es decir, una información totalmente distinta a la que dice la sugerencia del COE Nacional. Y no además, además es una fin... cosa?
1: Y además hay una cosa, pues una cosa dice el COE Nacional, otra cosa dicen los jueces locales. Los jueces locales anunciaron otra cosa, que la restricción eh, vehicular, a ver, que no se podía circular a partir de cero horas hasta las cinco de la mañana, uno. Y después que lo, el, los fines de semana iban a aplicar esto de pares e impares. Exactamente. Ya, ¿Y que el locales era todo el día? Y el viernes santo, o sea, esta semana, hablaban de viernes impares, sábados pares, domingos impares. Pero hay una cosa que también me preocupa, pues Fernando. Que al menos en la, decina, en la decisión del juez local se habla de que. Eh, se mantiene la restricción para los siguientes fines de semana de abril. Pero uno de esos fines de semana de abril, que es el 11 de abril, el domingo 11 de abril, es el día de elecciones. Entonces ahí tiene que aclararse eso, porque eso sí es imposible de, de, de sostener. O sea, ahí sí. El 11 de abril no puede haber ningún tipo de restricción, pues ¿cómo vamos a votar?
7: Es que, es que mucha gente vive en Guayaquil, pero vota en agro o vota en. en
1: pero de, en pero a ver, pero de, ya, pero dentro de Guayaquil también, pues Fernando, hay gente que vive en un lugar y tiene que ir a pero votar. Bueno, pero tú no, tienes que ir a votar al a ver, a ver.
7: La restricción es en las vías nacionales, Pocho.
1: Correcto. Las
7: restricciones no son locales. Aquí en la ciudad puedes, puedes rodar. No, no, no. no.
1: hay una de. A ver, perdóname, no, 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 no. No es así. Hay la, la resolución de ayer del COE local es para la ciudad. El cual no, no es para tiene... las
7: vías, para viajar Es las vías nacionales, chequeate
1: No, 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 yo chequeé, o sea, está claro Y, y es más, alguien me puso Incluso un, un, un tuit de la alcaldesa A ver, déjame déjame ver aquí Siempre me está ayudando eso es un lío eso de aquí, pues, ver, Una cosa dice el nacional y otra a cosa ver, la aquí, Lenín Moreno, Vamos primero con el Tuit de Lenín Moreno de, de hace pocos minutos atrás dice Restricción de circulación de vehículos livianos en vías nacionales Con Correcto. control de placas Desde las 12 hasta las 12 Ya Seguimos vacunando, etcétera. O sea, en las vías nacionales va a haber control de placas desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Ya, en las vías. Pero es el presidente
7: ya. de la República que contradice a lo que dice el Código Nacional.
1: Ya, que contradice, según tú, a lo que dice el Código Nacional. No he leído lo del Código Nacional. Pero yo sí leí. El Código Nacional ayer...
7: dice de 0 horas a 12 del día.
1: Ya, pero yo sí leí ayer, por eso yo puse incluso un tuit. Yo sí leí ayer la resolución... Yo siempre resolución... leí que
7: era, que era restricción vehicular nacio, eh, nacional, o sea, no local.
1: Mira, yo, yo yo te voy a buscar exactamente. Déjame primero... Poner... Que aclarar? Sí,
7: sería bueno porque habría que aclararlo, ¿no?
1: Es más, yo puse ahí, supongo que la restricción vehicular para placas pares que ha determinado el COE Guayaquil para los domingos de abril no deben incluir el 11 de abril, pues aquel día es de elecciones y, y sí o sí hay que movilizarse. Por tanto, de, por tanto, deben aclarar aquello urgente. Incluso una persona... Me pasó un, un copy ahí, un capture, que le llaman ahora, de, de alguna, de alguna eh, información que había señalado la alcaldesa de Guayaquil sobre el tema, en que hablaba de que la restricción es dentro de la ciudad, no solamente en los carreteros. Porque además, el, el tema del carretero habla del feriado este que se viene, el feriado de Semana Santa. Eh, en el numeral 6 habla sobre las restricciones de este feriado de Semana Santa. Y después viene otro numeral, el numeral 7, en donde habla que las mismas normas se mantendrán para los siguientes fines de semana. Entonces, simplemente hay que aclarar si eso incluye solamente salida de la ciudad o si incluye circulación dentro de la ciudad. Porque ahorita en este momento es un enredo por lo que dice el presidente, por lo que dice el COE nacional, por lo que dice el COE local. Entonces la gente tiene que estar bien informada sobre el tema para que después no cometan ningún tipo de infracción. Ese, ese es un tema que yo creo si que pocho. Perdón.
7: Déjame ver si encuentro lo de la...
1: Bueno, mientras tanto vamos a una Regula pausa.
7: la restricción vehicular, esto es del, del coe de, de la alcaldía de Guayaquil. A Puebla. ver. Se regula la restricción vehicular particular de 0 horas a 5 horas. Restricción por último dito de placa en peaje de vía a la costa. Viernes dos placas impares, sábado tres placas pares, domingo cuatro placas impares. Ya. El resto de fines de semana de abril se restringe en toda la ciudad la circulación vehicular. En
1: toda la ciudad. Sábado
7: placas pares, domingo placas impares.
1: En toda la ciudad.
7: Los fines de semana nada más en toda la ciudad, correcto.
1: Ya. Pero entonces y el domingo 11 qué hacemos? Y el domingo 11, Fernando. Por eso yo pedí pues, ayer un título que se Más allá
7: de toda la ciudad, como te decía, hay gente que, que viaja a las ciudades cercanas a votar porque nunca se cambiaron
1: de... O sea, tanto el COE nacional como el presidente de la república como el COE local obviaron el tema del 11. Sí,
7: deberían de, de rectificar y dejar... De o libre, por lo menos aclarar de... bien.
1: Quizás no rectificar, pero quizás mejorar un poquito la, la, la información.
7: De circulación el domingo 11.
1: Claro, es que el domingo 11 no se puede dejar de circular. Pues. ¿Cómo votas? Nos vamos a una pausa, retornamos justamente con temas políticos, electorales. Ya volvió. El
3: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Así es tu Banco 10.
6: Autorización número 2314. CNE Elecciones Generales 2021.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo: subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes, porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras con claro tú puedes
10: más matricula tu vehículo si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas no lo olvides Todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial,
1: encuéntralo desde un dólar. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
10: llama al 800
1: 100 100 CNT.
6: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021.
1: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043 0440 Repito, 04373 0440 O contacta con tu broker de confianza Seguro Sucre Tu lugar seguro
6: ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
5: <risa> Insuperable, así es tu banco 10.
6: Autorización número 2315. CNE, elecciones generales 2021.
2: Si eres de los que ama estar en casa,
3: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
1: Muy bien, retornamos la segunda parte del programa. Vamos un ratito con el municipio de Guayaquil porque la alcaldesa de la ciudad está informando sobre algún plan de vacunación. Adelante, me imagino que es Víctor Hugo Abundio Asensio. No, directo. Vamos. Vamos con la alcaldesa de Guayaquil. por día, solo
9: en la ciudad de Guayaquil y las cifras solo siguen aumentos. No hay visos hasta este momento de que las cifras se estabilicen siquiera. Siguen en aumento. Y yo creo que se vienen momentos muy difíciles para la ciudad de Guayaquil. Tremendamente difíciles. El 18 de febrero nosotros iniciamos un grito desesperado de liberen las vacunas. Para evitar que esas personas que no son números, que son seres humanos, que son familias devastadas, sigan muriendo. Debo reconocer también públicamente la acción del procurador general del Estado que en 48 horas le dijo Guayaquil y a todo el país que nosotros podíamos vacunar. Debo reconocer la labor del nuevo ministro de salud que luego del peregrinaje que tuvimos como ciudad en una semana estamos aquí firmando un convenio. Debo reconocer la labor del gobernador que incluso siendo parte del gobierno se hizo un lado de parte de Guayaquil, de la provincia, de la ciudad que él representa. Dio un paso al lado de su ciudad y nos en acompañó en nuestras reuniones, e inclusive en la ciudad de Quito. Ahora empezamos una nueva etapa en Guayaquil y quiero que ustedes tengan claro algo. Nosotros no vamos a poner las vacunas por varias razones. Hablo de comprar las vacunas para ser específicas. En mis dichos, pese al pronunciamiento del procurador, pese a, la, pese a la predisposición del ministro, la jueza Quinteros nos dijo que no. El resumen es corto. Pero siempre hay una puerta que se abre cuando otra se cierra. Y esta se abrió. ¿Cuál es la puerta que se abrió? Que el ministro Mauro Falconi dijo, yo pongo las vacunas. Para un millón ochocientos mil guayaquileños. ¿Cuál es la puerta que abrió Guayaquil? Le dijimos, nosotros ponemos toda la logística. Los siete puntos que ustedes van a conocer cerca de mil personas contratadas por el municipio, su capacitación, traslado, alimentación, y todo lo que esto conlleva a diario, la transparencia del proceso, y la lista de los vacunados la va a dar el Ministerio de Salud, y va a pasar por las personas que ustedes tienen frente de ustedes, el doctor Sarracín, como vedor, la doctora Marcia Gilbert de Babra como veedora también, Monseñor Luis Cabrera, veedor también, y Francisco Jarrín, por parte de la empresa privada, veedor también. Ellos tienen que garantizar dentro de las posibilidades humanas que tienen, que todo aquel que acceda a una vacuna sea el que necesita como prioridad la vacuna. En este momento las camas UCI están en un ciento por ciento. Y afuera de las camas UCI están esperando 50 personas poder salvar sus vidas. No hay espacio. Ahora nuestros médicos presentes aquí, Salvador, Morla, Farfán, Farhat, perdón, están listos para abrir dentro del Hospital Bicentenario, inclusive las zonas de garaje. Vamos a incrementar las camas y a poner oxígeno por tubería. Lo mismo vamos a hacer en nuestros ocho hospitales del día. Vamos a empezar con las Naciones Unidas nuevamente la compra de kits alimenticios, mascarillas y alcohol para repartirlos casa a casa. Vamos a seguir con la visita casa a casa de 150 mil personas semanales para poder detener antes que sus pulmones colapsen esta enfermedad la contaminación por la cepa británica ya es comunitaria en la ciudad de Guayaquil. Ya no es una posibilidad, es una realidad. Y es mucho más mortal que la que teníamos. El día de ayer falleció la mamá de alguien que ustedes conocen, de nuestra prefecta Susana González. Hasta donde se falleció de COVID. ¿Por qué les pongo este ejemplo? No son 20 personas las que mueren. Son las mamás de alguien, son los hijos de alguien, son los nietos de alguien. Y la única forma que tenemos para evitar esto es que cada uno se haga cargo de sus vidas y que cada uno se haga cargo de sus familias también. No hay otra. No importa cuántas veces vayamos a fumigar sectores y a desinfectar sectores. No importa cuántos kits alimenticios repartamos, ni cuántas mascarillas les demos si no las usan. No importa cuánto alcohol les demos si nunca se lo ponen. No importa cuántas propagandas, recomendaciones y difusión hagamos si no se lavan las manos. Aquí, señores, cada uno de ustedes son los soldados que defienden su propia vida. Por nuestra parte, no solo son mil personas las que están listas con la jeringa en la mano. Son más de cuatro mil. Aquí están presentes los bomberos, la TM, la Policía Metropolitana, la Cruz Roja, Justicia y Vigilancia, Mercados, la Corporación de Seguridad Ciudadana. Los tendrán a todos en las calles. El director haciendo exactamente lo mismo que hace el obrero, sin distinción porque cuando se trata de salvar una vida, las corbatas y los escritorios y los tacos no sirven para nada. Cuento con ustedes, guayaquileños, y deben de tener en claro que el proceso de vacunación de las dos dosis durará cuatro meses siempre y cuando, y yo sé que el ministro va a estar a la altura de sus palabras, recibamos el primer lote de vacunas al cual se comprometieron esta semana y la próxima semana tengamos los siete puntos de funcionamiento para poder atender a doscientas mil personas por mes doctor aproximadamente por mes si podemos hacerlos más lo haremos más pero esa es nuestra proyección señores yo no creo que tenga nada más que añadir luego de justamente un año de haber pasado la tragedia más dura que esta ciudad ha vivido en años.
1: Muy bien, ahí están las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil. Al final de cuentas se dio lo que nosotros pedíamos Fernando y Gustavo y que la concentramos en una frase, que el Ecuador vacune al Ecuador. Lo pedimos toda la semana pasada y la antepasada, que se una el Ecuador el poder central o gobierno central, los gobiernos autónomos, el sector privado, el seguro social, para que entre todas estas vertientes hacer un gran caudal de vacunación en el Ecuador. Que se dividan un poco el trabajo entre lo que es la adquisición y llegada de las vacunas y lo que es la vacunación en sí. No le correspondía al municipio de Guayaquil ni a ningún municipio ir a buscar las vacunas al exterior. Yo entiendo el drama, la desesperación, en este caso de la alcaldesa de Guayaquil o de otros alcaldes, de haberlo intentado, y eso está bien, haberlo intentado, pues todos sabíamos que eso es imposible porque los laboratorios están entregando al gobierno central. Entonces el gobierno central tenía que trabajar y tiene que trabajar creando un comité entre gente del gobierno mismo, obviamente son los responsables, pero también gente del sector privado que ayude a, a ya no tanto a conseguir, sino a darle el seguimiento para que vengan rápido esas vacunas, por un lado. Pero en cambio, los municipios son los más indicados para vacunar, porque conocen cada uno de los rincones de, de, de sus ciudades, conocen dónde está la gente, tienen puestos para poder vacunar. Eh, ellos, son, ellos deben de ser los operadores, ellos deben de ser los que eh, el gobierno, en cambio, entregarles las vacunas, como aparentemente determina este acuerdo, para que cada uno de los municipios vacune, pongan su gente. Bueno, y si algún municipio, por, por escasez económica o lo que sea, no puede hacerlo, pues bueno, se lo ayudará de alguna manera por parte del gobierno central. Pero en este caso, Guayaquil, a través de su alcaldesa, ha dicho de que logísticamente ellos están listos, aptos y preparados para eso. Entonces, tomen, señores, tomen, señora, vaya, a, a, vacuna su ciudad. Eso es lo que hace rato lo veníamos pidiendo. Y,
7: Pocho, pues aquí que, lo que tienen que, que aclarar, digamos, es... ¿Cómo se va a hacer? Porque solamente va a haber un millón de vacunados en Guayaquil, de acuerdo a la cifra que se dio, 250 mil personas por mes durante cuatro meses son un millón de personas, que es lo que siempre dijo la alcaldesa que iba a vacunar en Guayaquil. Pero en Guayaquil tiene mayor número de habitantes. Entonces, ¿cómo se va a dar la preferencia? ¿Quiénes van a ser vacunados? A quiénes sí los vacuna el municipio y a quienes quién, tienen, tienen o tenemos que esperar por eso. que el ministerio nos
1: bueno, eh, eh, ya, es que es una de las cosas es, que
7: tienen que es una de las cosas que están pendientes de, de hacernos conocer es Imagino una de las cosas ya. espero que el municipio se encargue de las personas como dijo la alcaldesa que mayor eh, prioridad tenga no es decir, los adultos mayores y personas con enfermedades que, que puedan complicarse asumo que eso será parte de la, de la prioridad que dar el municipio
1: no ya, pero es una de las cosas que debe establecerse en un plan de vacunación porque también en su momento tiene que entrar el sector privado a ayudar a vacunar. Y ya después, porque, a ver, esto es cuestión una, una vez que coja ritmo esto, Fernando, porque ya después, en la medida en que ya la gente se comienza a vacunar, a vacunar, a vacunar, también la, los laboratorios siguen produciendo más, pues. O sea, ya en agosto, septiembre, van a ser los laboratorios los que llamen, hey, este gobierno, ¿no quieres más? Eh, o, o Incluso, no, no, vas, a ver, vas a ver lo que te digo, Fernando, que se va a cumplir. En agosto, septiembre, Gustavo, los laboratorios van a llamar ahí sí a los municipios. Los laboratorios van a llamar hasta las empresas privadas a ofrecerles para sus empleados. ¿Por qué? Porque los laboratorios siguen produciendo, produciendo, produciendo. Es en este momento en que recién se está vacunando el mundo, en donde todavía no se llega al punto de equilibrio, sino que todavía la demanda supera todavía enormemente a la oferta. Por eso que nos estamos en este momento encontrando en este problema. Ya el momento en que... Eh, se siga produciendo más, la oferta sube y llega equilibrada la demanda después se va a producir un hecho que en cambio la oferta va a superar a la demanda y obviamente quienes producen eso van a tener que ver cómo sacan cómo sacan eso adelante, cómo venden, cómo colocan entonces esto es así esa es la inercia de la vida eh, las cosas bajan, suben suben, bajan esto ya en agosto, septiembre, ya no va a ser problema. Ya, ya va a haber vacunas en las farmacias o en donde tengan que haber las vacunas. Es ahorita. Entonces, es ahorita en donde tienen que organizarse, unirse como lo han hecho y que el Ecuador vacuna al Ecuador como lo, lo hemos venido pidiendo y pregonando desde hace más de 15 días, mi querido Gustavo. El
8: micrófono, Gustavo,
1: está apagado. ¿eh? Sí, apagado tu micrófono, Gustavo. Ah,
8: sí, muchas gracias. Yo quisiera agregar algo importante al debate. La Casa Blanca, desde la semana pasada, está discutiendo sobre levantar las patentes de las vacunas para que las fabrique todo el mundo sin ningún inconveniente eso se está discutiendo y se están tomando la, todas las medidas legales que las sabremos durante esta semana si esto llegara a pasar si Estados Unidos levanta las patentes estas cosas no se hacen así nomás porque hay una seguridad jurídica de por medio pero en tratándose de la humanidad, esa es la contemplación que están haciendo en la Casa Blanca, en tratándose de la humanidad, es harto probable que esto progrese de tal manera que todas, todos los laboratorios del mundo van a, a tener acceso a poder fabricar las vacunas con lo cual pues se acabarían una serie de, 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 de situaciones porque eh, sectores importantes de América Latina la farmacología fármacoindustria de Brasil, de México, la India, en fin, una serie de países que están en economías pujantes van a poderla fabricar y ponerla rápidamente a, a uso y conocimiento de todas las
1: personas, Alfonso. Bueno, nos vamos a la, a la pausa, pausa para retornar, sí, claro que sí. Nos vamos a una pausa para retornar ahora sí con política. Tenemos las últimas encuestas de CRI Report. Así que Auspiciar retornamos con
0: este programa.
1: A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet... ...sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. de POS móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da... ...con tu paquete prepago de 10 dólares. ...el único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días... ...claro, te da más... ...regresa el evento inmobiliario más grande del país... ...feria de la vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo... ...en el Palacio de Cristal del Malecón 2000... ...también en modalidad virtual... ...el nuevo lava lavatodo detergente multiuso lo lava todo... ...en dos exquisitas fragancias... ...floral denso y limón concentrado... Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro. Un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías se necesita zafando. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2430. CNE, elecciones
4: generales 2021.
10: Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
4: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
5: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno, retornamos, este, Fernando, Gustavo y amigos oyentes. Tengo la última de Click Report. Me he comunicado con Francis Romero, su principal, y aquí están los resultados. Voy a leer el trabajo que ha he hecho este fin de semana en su parte eh, sintética y, y medular, que es el de el monitoreo eh, de la carrera presidencial. Lo otro, una serie de preguntas que hacen, seguramente llegarán en el transcurso del día o mañana. Y de ahí también hay que valorar algunas cosas, porque la gente piensa que una encuesta es solamente quién va ganando hay que chequear muchas cosas en una encuesta para darle lectura realmente a, a la carrera política, pero como a la gente lo que le interesa es la carrera de caballos vamos disparándole la fotografía de esa carrera de caballos una pregunta que hizo Click Report, vio usted el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Oye, Lazo
7: esto es Guayaquil Quito nada
1: más ¿no? Sí, esto es Guayaquil Quito Guayaquil Quito vio usted el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo el 63% sí lo vio, el 36.84% no lo vio. Es decir, las dos terceras partes del país vieron el debate. Eso es bueno, porque se informaron. Eh, el resultado final, el resultado final este, eh, sobre quién ganó el debate, porque la pregunta es quién cree que ganó el debate, el resultado final es que el... 25% consideró que Arauz ganó el debate y el 34.17% lo vio a Lazo como ganador del debate. Dentro de aquello, en la capital de la República, el 35% lo vio, a, a el lo, vio el lo vio ganador a Guillermo Lazo y el 25% lo vio ganador Andrés Arauz. Y en Guayaquil, el 33% lo vio ganador a Guillermo Lazo y el 24.7% lo vio ganador Andrés Arauz es decir, que entre Guayaquil y Quito eh, Guillermo Lazo generó una percepción de haber ganado el debate, porque ojo ganar el debate es algo meramente perceptivo no es como en el fútbol que tú ves un marcador ahí, 1 a 0 2 a 1, ese ganó acá es lo que la gente piensa es absolutamente subjetivo, perceptivo, perceptivo. bueno, pero, pero eso yo siempre les dije a ustedes que y siempre lo comenté incluso antes del debate, que un debate no solamente hay que ganarlo en cuanto a la exposición, en cuanto a la contundencia, sino también generar la percepción de haberlo ganado. De nada sirve haber tenido la mejor eh, expresión dentro del debate si no se genera esa percepción de que lo has ganado. En este caso, Lazo creo que tuvo el mejor desenvolvimiento en el debate, pero además ha logrado, a través de la frase que usó, a través del de post-debate en los medios de comunicación, en las redes sociales ha logrado generar la percepción de que lo ganó. Y siendo un debate que sabíamos iba a ser absolutamente decisivo o gravitante para las elecciones, es una gran noticia para la campaña de lazo que definitivamente se haya cosido la percepción en las dos ciudades más, más electoreras del Ecuador, que son Guayaquil y Quito, de que ganó el debate. De ahí viene la siguiente pregunta, ya sobre intención del voto. Si el día de hoy serían las elecciones de segunda vuelta, ¿por quién votaría?, por lazo votaría el 40.03%, por Arauz el 37.71%, nulo un 14.18% y no ha decidido un 8.08%. Aquí quiero analizar una cosa. Primero, el voto nulo. El voto nulo se mantiene en los históricos. El histórico es entre 12 y 13%, es decir, ha subido ligeramente un 1%. El porcentaje de voto nulo. Es decir, no va a haber una mayor variante ni va a haber un mayor desequilibrio por el tema de voto nulo. Una buena noticia para la campaña de Lazo. Porque si crecía el voto nulo, se le complicaba el universo de votos a pescar. Se le y hubiese reducido. Voto
7: nulo, En ese voto nulo hay gente que cuando llega a la urna cambia y vota. O
1: sea que posiblemente se mantenga en el 2 Bueno pero lo que te quiero decir es que en todo caso no se ha reducido sustancialmente el universo de votantes de ese 47% que no votó por Lazo y Arauz y esa es una buena noticia para Lazo, porque como siempre hemos advertido la estrategia de Arauz era que si no podía crecer, evitar que crezca el rival a través del voto nulo entonces no ha logrado tampoco ese objetivo hasta el momento, de acuerdo a esta encuesta el candidato del correísmo Arauz, y no ha decidido un 8% un 8.08% que digamos que es un nivel todavía de indecisos que, que hay por ahí en Quito y Guayaquil ahora veamos el comportamiento en Quito y Guayaquil sobre las ambas candidaturas en eh, Guayaquil en Guayaquil el 35% votaría por eh, eh, Guillermo Lazo el 35% y el 43% votaría por Arauz es decir de que según esta encuesta de Click Report Guayaquil sigue siendo un reducto importante del correísmo, pero en Quito la cosa se invierte y la diferencia es mayor, y tomando en cuenta que Quito y Guayaquil tienen más o menos el mismo electorado, en Quito Guillermo Lazo tiene 45% y Andrés Arauz tiene el 31%, 31.9%, prácticamente el 32%, es decir, que el porcentaje que tiene Arauz en Quito, es menor al porcentaje que tiene Lazo en Guayaquil y el porcentaje que tiene eh, Lazo en Guayaquil Lazo en Guayaquil es mayor al porcentaje que tiene Araujo en Quito lo que haría que en el diferencial de Quito y Guayaquil y por eso se marca esa ventaja para, para Guillermo Lazo habría una ventaja bastante importante de lo que se conoce Lazo ha crecido bastante también a nivel de eh, la Sierra Central Que de alguna u otra manera neutralizaría eh, La fortaleza Que indiscutiblemente tiene el correísmo En ciertas provincias de la costa Especialmente en los ríos Y en la provincia de Manabí. Entonces la cosa se pone La cosa se pone eh, eh, A foto finish, finish No se puede decir de que este Es el resultado definitivo No se puede decir de que De que Ya con este resultado ya en este momento Guillermo Lazo tiene una ventaja importante sobre Andrés Arauz Porque tampoco es así, porque a pesar de que esta encuesta marca un 3% de diferencia Tenemos que ser conscientes que solamente es en Quito y Guayaquil
7: Esa, Ese comportamiento de Quito me permite confirmar una encuesta que yo recibí de, de fuentes muy confiables Que hablaba no de Quito sino de los cantones más importantes de la provincia de Pichincha en que el comportamiento es
1: más o menos similar al de Quito. Así es, así es. Entonces, mira, esto va de la mano con una encuesta, ya como ya de alguna manera lo dijo públicamente también, yo lo voy a reseñar. Tomislav Topic, buen amigo de Gustavo González, dueño de Telconet, también ha hecho unas encuestas. A ver, no es como unas encuestas, una encuesta bien hecha. Él monitoreó la primera vuelta. A mí me llegó esa encuesta, de una manera muy fidedigna y directa, me llegó esa encuesta en donde en primera vuelta él advertía 10 días antes de la elección de que Jaco Pérez había subido considerablemente y que amenazaba a Guillermo Lazo. Amenazaba con desplazarlo a Lazo. Cuando todas las demás encuestas señalaban de que la diferencia de Jaco Pérez era no, men no, no menor no menor, la diferencia, a 8%. Había otras que lo ponían 10, 12, 13% abajo. Al lazo lo ponía muy cerca del 20%. O sea, sobre el 20%, pero muy cerca del 20%. O sea, lo ponían en 21, 22, lo que se veía que era muy bajo. Pero esas eran las encuestas de tópico Y a, al correísmo lo puso más o menos a niveles de 34, 35%. Terminó teniendo 33%. O sea, me demostró esa encuesta, esa, esas encuestas que hizo tópico me, 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 me terminaron demostrando esas encuestas que, que el hombre tiene un buen sistema de encuestas Bueno, ese mismo Sistema de encuestas Ese mismo sistema de encuesta lo ha aplicado ahora Y las encuestas De Topic señalan O de, del Conet señalan De que Guillermo Lazo está con cerca del 52% Versus 48% De votos válidos de Andrés Arauz Esa encuesta es a nivel nacional pues? Esa encuesta sí es a nivel nacional Que va más o menos en la línea de las explicaciones que nosotros hemos venido dando durante los últimos días. Es decir, de que de ese 47% de votantes que no lo hicieron, ni por Lazo, ni por Arauz en primera vuelta, se estarían decantando dos de cada tres de esos votantes por Lazo y uno por Arauz. Por una sencilla razón, porque Lazo es el que mejor ha trabajado en discurso en esta segunda vuelta, porque se ha dedicado a hablar sobre temas que les interesa a esos núcleos que votaron por otras personas. Y además ha logrado captar el apoyo de la mayoría de esos candidatos que recibieron esos apoyos. Entonces es lógico, por eso yo decía, la lógica es el camino de la verdad. Es lógico pensar que de cada tres votantes de ese 47%, dos se inclinen por Lazo y uno se incline por Arauz. Si se da ese ejercicio, Lazo podría llegar al 51 y pico 52% y Arauz quedarse en el 48%. Y también, si se da ese ejercicio, se aplicaría otro concepto lógico, que lo teníamos muy en claro desde la misma primera vuelta, de que el techo, y siempre lo dijimos y lo graficamos, que el techo de primera vuelta de Arauz era el más amplio de todos para subir, porque tenía una votación cautiva, y él lo que tenía que trabajar era en llevar más gente sobre esa votación cautiva, cosa que no lo logró. Se quedó en la frontera de la votación cautiva correísta, que es 33%, pero así advertíamos que el techo de crecimiento de segunda vuelta de Arauz era mucho más reducido que el de Lazo. Y más aún cuando en la primera vuelta se terminó comprobando de que Arauz no era capaz de captar votos por sí mismo, sino por los votos correístas, que fueron los que, 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 fueron los que recibió en, en justamente en la primera vuelta y por eso llegó a ese 33% que todas las encuestadoras medían, que era una votación dura correísta. Gustavo, ¿tu criterio? Micrófono, micrófono, Gustavo. Gustavo.
8: Disculpen, venga, ah, eh, trato de, de ayudar al programa apagando el micrófono para evitar ruido externo y a veces me olvido de prenderlo. Eh, sí, yo he estado escuchando y tomando mis anotaciones, Alfonso, con mucho cuidado. Eh, no hay duda que estos fenómenos se pueden volver a repetir. Lo que pasó en la última elección del Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski la diferencia era más de 20 puntos, más de 20 puntos, creo que eran 24 puntos. Y el anti Fujimorismo era mucho más grande que el propio sentimiento a favor que generaba Fujimori. Keiko no creció más allá de, de, uno, de un poco un, un porcentaje muy pequeño. En tanto, el, esa unión que siempre digo yo como como el poeta eh, eh, argentino no nos une el amor sino el espanto eh, esa votación total anti Fujimori y Fujimori dejó de ser presidente hace tantos años y sin embargo en la memoria del pueblo peruano está presente este tema y por eso Kuczynski revirtió la votación y ganó la elección para presidente Rafael Correa dejó de ser presidente hace cuatro años nada más es decir sus errores, que fueron enormes, y las cosas buenas que pudo haber hecho, están frescos en la memoria del Ecuador. Como muy bien anotabas el voto duro de su candidato, porque repetimos, si, no, si nombráramos a Arauz candidato por el partido del señor Andrade, no recuerdo el nombre de él, hubiera obtenido los mismos votos que obtuvo el señor Andrade. Tal vez hubiera cometido los mismos errores catastrales. Pero todo aquel que sea candidato de Correa iba a tener ese enorme voto duro, ese núcleo duro que todavía existe en el país, como se llama el correísmo. Pero ahora van a enfrentarse con los que no votaron por Correa, porque optaron otra posición. Y el 3 a 1 que hablaba Alfonso resulta lógico, absoluto, frente a lo que estamos observando. Y de todo corazón, esperamos que así sea por el bien de la República.
7: Mira, aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Eh, eh, en el 2017, Lenín Moreno, que a mi criterio muy personal, era un candidato con mayores simpatía, generaba mayor simpatía que el candidato actual del Correí. Creo que Lenín Moreno era un tipo que, que atraía más, o sea que podía sumar más de lo que puede sumar por su carisma Andrés Arauz, es mi opinión personal. Sin embargo, Lenín Moreno que obtuvo el 39.50% más o menos en primera vuelta. A duras penas creció 11 puntos para lograr ganar la, la segunda vuelta electoral y esto generando muchísimas dudas en, en el conteo final de los votos. Entonces, el trabajo de Andrés Arauz es muchísimo más duro porque tiene que crecer casi 20 puntos, 19 puntos para, para lograr triunfar en segunda vuelta. Entonces creo que si un candidato que despertaba mayores simpatías sola, y además tenía todo el control de, de, del Consejo nacional electoral en ese entonces, pues solo logró incrementar 11 puntos, en la situación actual pues, crecer, prácticamente 19, 20 puntos lo, lo veo bastante duro, por eso decíamos que el tope, que el techo que tenía Araujo era, era muy bajo en relación al techo que podía tener un momento dado Guillermo Blasco. en todo caso el 11 de abril sabremos la verdad si, si ese techo es lo que pensamos o, o si hay sorpresas, pero eh, hay cosas que, que que lo hacen analizar a uno, y a mí esto me, esto sí me, 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 me dejó pensando en, en cómo crecer tantos puntos si un candidato que tenía mayor carisma no lo pudo hacer.
1: Así es. Bueno, en todo caso, hay algunas cosas que eh, señalar. ¿no? Fíjate tú, eh, yo puse un tuit este, ayer, porque por ahí... Alguien pescó una declaración de Correa, que yo se la había escuchado varias veces, pero la verdad yo, yo, yo no ando rebuscando. Hay gente que es especializada, hay gente que tiene mejores sí. archivos que los canales de televisión realmente. ¿Pescó por ahí alguna declaración de Correa el año 2008 hablando maravillas de lazo como banquero? Sí, sí, eso sí lo había Entonces claro. yo, hago, yo hago la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que en el 2008, en que primero estaba más fresco el tema del feriado bancario, apenas ocho años después, en donde Correa era presidente, tenía todo el poder. Y en donde Lazo era banquero, no era político en ese momento. Hay hablado maravillas de, de ese banquero. Hay hablado maravillas de Lazo como banquero. No habló maravillas como persona, no habló maravillas como político, que todavía no lo era Lazo. No habló maravillas de ninguna naturaleza. Habló de maravillas de él como banquero. Es un banquero serio, un banquero. O sea, ¿cómo se puede expresar así, entre, entre comillas, de una persona a la que después le, lo, lo, lo ha, le ha imputado... Eh, protagonismo dentro del feriado bancario, es una demostración de que no tuvo pues ese protagonismo Guillermo Lazo como, como el correísmo se lo ha montado, y cuando se lo ha comenzado a montar el correísmo, a partir de que Lazo se hizo político, entonces ahora sí, ya como es político, ahora sí, invéntale cualquier cosa, o dale con todo, dale con lo que puedas, porque es a partir del 2013 en que el señor Correa y el correísmo en general comenzaron a Imputarle al Lazo responsabilidad sobre el feriado bancario. Antes no, antes al contrario, del 2008, o sea, siete años después del famoso feriado bancario, hablaba maravillas de Lazo. O sea, ¿por qué 14 años después? O oh, no, a ver, 8, 2... ¿por qué eh, 13 años después del feriado bancario, en cambio, ah, no, ah, como ya es político, ah, no, ahora el culpable fue Lazo. Y 20 años después sostienen lo mismo. O sea, es una demostración de que el involucramiento que le quiere hacer a Lazo el correísmo sobre el feriado bancario estuvo condicionado al hecho de que Lazo se metió en la política, no al hecho que existió en sí, y por eso es que Lazo saca la documentación de una comisión de la verdad creada por el mismo correísmo, en donde no lo involucran, en donde al contrario lo excluye, y sobre el cual ni el correísmo, ni el candidato Arauz, ni dentro del debate ni fuera del debate pudo refutar, y ha podido refutar hasta el momento nada por el contrario, si me llama la atención por ejemplo hoy día un comentario del señor Andrés Arauz, en que ha dicho pues, que él representa la renovación generacional y que su gobierno va a ser el gobierno del recambio generacional, porque ya la gente está cansada de los políticos de los últimos 40 años. Bueno, pues de estos últimos 40 años, el líder del correísmo, Rafael Correa, ha liderado la política ecuatoriana en los últimos 16. Es decir, en el 40% de ese porcentaje o de esa cantidad de años que él dice que hay que recambiar. Entonces, estas son las cosas que, que hay que decirlas para que la gente también entienda de que no se le está tratando con la verdad o con la seriedad del caso. Aquí nosotros tratamos de ser objetivos. Una cosa es ser objetivo, otra cosa es no enfatizar este tipo de cosas. Porque no ser objetivo significa inventar algo. Eso sería calumnioso en algún caso, o, o, o difamador en otro, o simplemente mentiroso. Si es que lo hiciéramos. Estamos simplemente tomando palabras, declaraciones y, y compaginándolas con la realidad. Entonces ahí no estamos mintiendo nada y ahí no estamos perdiendo la objetividad. Vámonos a una pausa, vámonos a no, una antes de la
7: pausa solamente para informar que ya está desbloqueado el canal de Suez, ya pudieron... Va, sacaron el... ese
1: tremendo barco, tres canchas ya, de fútbol. Ya,
7: ya lo pudieron reflotar
1: Oye, el ancho, el ancho también debe ser como el de una cancha de fútbol.
7: Debe decir, yo no sé la verdad qué ancho
1: tiene, pero es una, una, claro, una. Claro, el ancho tiene que ser como una cancha de fútbol. ¿Cuánto? Sí, porque si no fuera un chorizo, pues. ¿no? Lógico.
8: Claro. Eh, un megabuque. O
1: sea, eran tres canchas de fútbol pegadas en un, en un, en un macizo de hierro, leemos así. <risa> sí, y, es. Que hubo que sacar prácticamente de. Y, 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 y caramba, qué operatividad, porque ¿qué lo hicieron? En cuatro o cinco días. Diez revolcadores. Sí. Increíble. ay Dios mío santo nos vamos a una pausa y volvemos con deportes
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: Así es, tu Banco 10.
6: Autorización número 2314 CNE, elecciones generales 2021
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil Con la señal de Claro puedes hacer de todo Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz Comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más.
10: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un
1: dólar.
10: llama al 800 100 100 CNT.
6: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021.
1: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440 repito 043730440 o contacta con tu broker de confianza Seguro Sucre, tu lugar seguro ¡Vecinas!
6: Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda
4: favorita. La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2433. CNE. Elecciones Generales 2021.
11: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confesionar Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compo pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? Querer es poder
5: <risa> Insuperable Así es tu banco Vies
6: Autorización número 2315
3: Categoría O, apto para todo público
1: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
3: Banco
10: del Pacífico
1: 29 de marzo del 2000 Ecuador inicia el camino al Mundial del 2002 Enfrenta a Venezuela en el Estadio de Liga Con goles de Agustín Delgado y Alex Aguinaga Se impone 2 a 0 a los llaneros La preparación tricolor había sido irregular e incluso con malos resultados Sin embargo, ese buen arranque motivó a los jugadores y al país en general este partido marcó el hecho histórico de ser el primero de la eliminatoria donde Ecuador comenzó a transitar por el camino que lo llevó a su primer mundial en
2: Japón y Corea 2002. Si eres de los que ama estar en casa...
1: Presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Fabricio, pareja, saludes. ¿eh? ¿Cómo está Fabricio? Buenos
12: días, Pocho. Buenos días, Fernando. Ya no, tenemos... Novedades.
1: Hoy día juega Ecuador. Juega Ecuador con Bolivia a las 3 y 30 de la tarde. 3 y media de la tarde, sí. 3 y media de la tarde. Hay calor político a las 6, por si acaso los que están interesados, como no puede ser de otra manera por el tema político en esta radio, hay calor político a las 6 de la tarde. ...pero también vamos a transmitir con todo nuestro personal... ...desde las dos y pico seguramente ya estaremos informando... ...sobre el choque entre Ecuador el, y Bolivia... ...partido de amistoso... ...desde el Estadio Independiente del Valle... ...desde el Estadio de Independiente del Valle... ...llamado también Estadio Banco del Guayaquil... ...y obviamente pues este partido eh, es muy importante... fecha FIFA... ...sirve para que el profesor Alfaro conozca... ...más de cerca ya el desenvolvimiento de muchos jugadores... ...con los que no ha, no ha tenido la oportunidad de trabajar... ...en meses anteriores... Hay expectativa por eh, el debut en selección ecuatoriana del Quito Díaz. No va a saltar de titular, lo va a hacer con la camiseta 17, pero va a estar en la banca y en cualquier momento Díaz podría estar sumando sus primeros minutos ya con la camiseta tricolor. Eh, y también pues hay otros jugadores pues, que, también, eh, que, que se han incorporado por primera vez al proceso Alfaro. Así que vamos con Fabricio, las novedades y la potencial alineación.
12: Vamos con la alineación. Domínguez en el arco. Pedro Pablo per Perlaza por derecha. León.
1: Torres y Leandro, Leonel Quiñones Usted le da mucho eso de Leandro, es Leonel Quiñones Sí, sí Leonel siempre Quiñones. me confundo ya, Anote ahí, cuando uno se confunde con la inicial Es mejor anotar el, el, el nombre para leerlo bien de Leonel ahí, Quiñones, medio
12: campo Medio campo, Dixon Arroyo y Cristian Novoa Ya, perfecto Mena por izquierda, Carabalí por derecha Y Fidel Martínez arriba con Michael Estrada
1: Serían doble nueve ya, perfecto, este Carabalí es el de, el de Melec. Eh, Melec. Que está jugando bastante bien, Este Fernando. Tú lo has visto este Carabalí, ¿no?
7: Pero, es, ¿cuál es el Carabalí que va? ¿José sea, Carabalí o.
1: Carabalí, ¿El de,
12: el, el, el de Melec? Me imagino que solo hay uno de Melec. Ya revisaremos Pero, los convocados ahorita para, para pues, revisar los convocados. Sí,
1: claro, para yo estar... creo que, que,
7: que, que está convocado es José Carabalí de, de Católica.
12: Ya revisaremos, a ver Revisa, bien este,
7: este. Revisa
1: es importante eso Hasta es importante. tanto
7: este, eh, Para las personas que están interesadas El partido será transmitido En modalidad pay-per-view Pague por ver
1: Por el, el canal, canal, del del fútbol. canal del
7: fútbol
1: Que yo el lo tengo dicho sea de paso Yo lo tengo, no tengo problemas por ese lado Lo tengo contratado todo el año, la verdad Y no lo uso, sino solamente para cuando juega La selección del Ecuador Pero bueno, va, va, vamos trabajando por bloques ¿no? Primero, en el bloque defensivo la presencia de Alexander Domínguez eh, que yo creo que definitivamente eh, en la era Alfaro se, del se terminará consolidando como el arquero titular tal como lo hizo desde la eliminatoria para el 2014
7: Sí, sí, él, él es el dueño del puesto realmente, Domínguez
1: y yo, y yo creo que sus partidos de eliminatorias los tres partidos, los cuatro partidos que atajó eh, lo hizo bastante bien o sea, lo hizo bastante no, no podemos bien, Ahora, lo que sí quiero saber es si, si este arquero eh, mantiene un ritmo acorde a, a, a lo que se necesita, porque si bien es cierto que siempre nos demuestra eficacia cuando juega con la selección, no deja de ser menos preocupante que juega muy poco en su equipo. Sí, Tiene ya la... A ver, déjame que
12: aquí aclare este... Eh, el de Católica es. De Católica, claro. Sí, el de Católica. Ya, este... José Carabalí, José Carabalí este, sí.
1: ¿Este en qué posición juega Fernando? La Católica.
7: Es un volante, es un volante por la verdad es que yo no, veo poco a los partidos de católica y todo ¿Ah? entonces
1: eh, yo, yo, yo no estoy viendo todos los partidos ya como no tengo que transmitir ni 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 estoy dedicado a la, a se la se faena deportiva. De la 20 no, sí claro pero no, no veo todos los partidos entonces eh, no, no, no tengo una mayor referencia como de chico carabalí que juega muy bien. bueno vamos a verlo ya hoy día frente a Bolivia pero terminemos lo de la defensa está bien que lo pruebe a Torres y está bien que lo pruebe a León. Pero me hubiese gustado que en este partido vuelva a jugar con los dos centrales con los que ha, con los que ha venido trabajando en las eliminatorias. Es decir, con Arriaga. Con Arriaga. Y con, y con el Pepe Arboleda. Bueno, es que
7: tiene, yo me imagino que busca alternativas, a ver qué le funciona, son partidos preparatorios, no son partidos de... Para ver cómo, claro. funcionan,
1: para ver cómo funcionan León y cómo rinden
7: Exacto. Franklin y Guerra, sigue, ahora hay un muchacho Franklin que no, Guerra sigue venir porque
1: no, no lo
7: soltaron, está jugando en talleres de Argentina, si no me equivoco, apellido, hincapié. Incapié. Una, una sensación ahorita en Argentina, una revelación del fútbol argentino. Y ese muchacho sí lo, lo llamaron, lo convocaron, pero no lo dejaron venir.
1: ¿Es, es ecuatoriano es, este hincapié?
7: Ecuatoriano.
1: No he no, 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 sabido, ustedes conocían este hincapié? hincapié en dónde
7: está jugando hincapié? En talleres de Córdoba, revísate
1: Bueno, entonces vamos,
7: a, vamos a hacer hincapié en hincapié Sí, me llamó la atención Pero justamente eh, No le dieron permiso en el club Porque tiene que... Creo ¿Y que este central un... este es, que
1: es hincapié? ¿Es, es central hincapié? Sí, es central Ahora salen tantos jugadores
7: Es más, salió que en el partido Le dio noticia que en el partido Que jugó contra... Que le ganó a Boca 2-1 había actuado espectacularmente bien que lo había anulado prácticamente a Tevez.
1: Fíjate, aunque a Tevez ya hoy sí, ya, no hay eh, no, 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 no que hacer mayor jugar, esfuerzo no, para anularlo. No,
7: el peso del nombre siempre bueno. molesta a los muchachos jóvenes, pero... ¿Franklin Guerra
1: sigue no, lesionado? ¿Franklin Guerra sigue lesionado?
7: No sé, oye, yo... No porque ha estado actuando en el campeonato nacional. Entonces
12: claro.
1: yo creo que a Franklin Guerra deberían de dejarlo de, jugar, por ejemplo. Deberían llamarlo,
12: sí.
1: Porque Franklin Guerra para mí es el es uno de los referentes en el centro de la saga o sea, eh, después de los que vienen jugando de titulares para mí el siguiente Franklin Guerra pero bueno, yo, yo la, la verdad es que confío plenamente en el profesor Alfaro él está haciendo las cosas con mucha seriedad bien por Barcelona que a su nuevo marcador de punta ya lo llame lo que, demostraría, lo que demuestra Barcelona con esto es que tiene de largo eh, los puestos de laterales bien muy bien ocupados tiene a Velasco, tiene a Castillo que los dos tranquilamente pueden estar en También selección. Lo tiene a Pineda. Tiene a Pineda y tiene a este chico, Leonel... Leonel Quiñones. Quiñones, o sea, sí. el hecho de que ya Y me... mira, que el único que está convocado, porque Pineda no fue convocado. No, Pineida no fue convocado. Y Velasco tampoco. Velasco tampoco. Castillo por su problema. Increíblemente, el único que fue convocado por, el, por las laterales siendo jugador de Barcelona es este Quiñones, o sea y
12: por cierto también este ya están recuperados Byron Castillo, Michael Carcelén y Pedro Velasco en
1: Barcelona, ya eso para, para más adelante, claro, ya en el medio campo eh, no, no lo han traído a, a Moisés Coroso, está bien, que lo dejen jugar allá, que se consolide un poco en Europa. Y más los
7: equipos ingleses, acuérdate, que no se jugaron en minatoria porque se niegan a prestar ah, a, a los jugadores de en este, lo, lo,
1: Los centrales, los volantes centrales son Cristian Novoa. Cristian Novoa y Dixon Arroyo. Y Dixon Arroyo. Dixon Arroyo ha mejorado mucho, este Fernando, ¿no?
7: Dixon Arroyo, sí, o sea, realmente era un jugador sumamente criticado por la hinchada, y me incluyo eh, allá por el 2019 comienzo del 2020, pero después ha mejorado muchísimo su rendimiento y se ha convertido en uno de los pilares de, de Melec. Me alegro por él, porque él es independiente del Valle, demostró que tenía mucha mucha calidad y ahora ya nuevamente está en un nivel que, que, que le ha permitido llegar a la selección y que creo que creo que va a ser una buena dupla con...
1: Bueno, vamos a ver, el aunque nuevo. el dueño del puesto se llama Moisés Coroso, el chico de, sí, 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 de, de, a... de Inglaterra, ¿no? Este... Pero es bueno tenerlo también a... Y, y el propio Carlos Rueso, que hizo una buena eliminatoria contra pronóstico. O sea, que está jugando en el fútbol alemán, si no me equivoco nuevamente. Ya
7: tenemos varios jugadores. Ya, pero vamos a verlo.
1: Y, y siempre es importante verlo a Cristian Novoa, que seguramente saltará de capitán el día de hoy. De ahí tenemos a este chico Carabalí. Vamos a verlo. Ya ahora en selección de mayores. Pero ya eh, tiene
7: experiencia en selección porque... Jugado... Jugó a la sub-20
1: pero sí, pero, el ya, pero a vamos gente, a verlo ahora el
7: mundial, o sea. ya, y,
1: y, y me gusta la presencia de Mena y Fidel Martínez que Fidel Mar, aunque Fidel Martínez no sé si habrá perdido mucho con eso de haber sido al fútbol
7: chino ya regresó bueno ya a México pero pero hace sí. poco
1: Sí, bueno hace
12: más o sí. menos unos tres meses, dos meses. ¿Y, y ya está jugando?
1: Eh, ¿Está destacando en México? Sí, titular en México. bueno Ha hecho hasta Hablando goles. Ya en ya, sí. Ese es el nivel de, de, de Fidel Martínez. Pero yo creo que a él le hizo daño de alguna manera haber, haber perdido el ritmo internacional haber sido al fútbol chino. Y Vamos y a Mera verlo sigue ahí con,
7: siendo figura.
1: con Ángel Mena y Michael Estrada que ese sí es figura en este momento. Tanto en México al punto que el propio Boca Juniors lo, lo ha pretendido. Aunque ahí sabemos que que el fútbol ecuatoriano tiene también a Ender Valencia, aunque Michael Estrada hizo una extraordinaria primera parte de eliminatorias, hizo unos verdaderos golazos pero
7: Podrían jugar Ender y Estrada también, y también o sea, ya,
1: tiene, ya depende
7: del técnico cómo quiera afectar los partidos
1: dependiendo del rival también. Y
12: también lo tiene Leonardo Campana en el banco, pero eh, ha sido pero criticado. No, pero no por, ha aprendido
1: Leonardo Campana, la verdad que yo ya, yo ya a estas alturas pensaba que Leonardo Campana ya iba a ser una figura importante en el fútbol, y, y la verdad es que es, es menos ahorita de lo que era cuando. Es por lo que no tiene eh, minutos sí, sí, pero o sea no los terminó de tener en Barcelona Y criticábamos eso, pero lamentablemente Se va a Europa y tampoco termina de consolidarse Fue a Inglaterra, no pasó Mayor cosa, fue a Portugal Y ya tampoco es que jovencito, ya tiene claro, 20 para 21 años, ya debería ser figura Entonces, Ya también tiene que aplicarse un poco Más Leonardo, algo está pasando con él Es un buen jugador, pero, pero ya pues o sea También ya llega un momento en que los jugadores tienen que Demostrar en la cancha sus antecedentes Vamos a ver cómo le va, un buen partido, en el equipo este de Venezuela viene Farías, eh, perdón, en el equipo este de Bolivia, creo que hace un rato dije Venezuela y un lapsus. En el equipo este de Bolivia, ¿por qué dije Venezuela? Porque viene el venezolano Farías como técnico y, y indiscutiblemente pues es un buen entrenador este, venezolano y vamos a ver eh, cómo, cómo maneja Bolivia en este partido amistoso. Esperemos, Atalaya va a estar pendiente, nos vamos a una recomendación comercial final. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda BIES en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Seguro Agrícola cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mipime Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook, Instagram, y no te consumen de tus megas principales. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, el empalme la Guayas. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2431. CNE, elecciones generales 2021.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa al evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito pacificar Banco del Pacífico innovando desde 1972
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Mata de Plátano, Carrizal, La Eugenia, El Paraíso de Chobo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2432 CNE Elecciones Generales 2021